0: Результат віри, що чинна любовю. До Галатів, розділ 5, вірші 1, 6. Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярма рабства. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтесь то нема вам тоді жадної користи від Христа. І свідкую я знову всякому чоловікові, який обрізується, що повинен він виконати весь закон. Ви, що законом виправдуєтесь, полишилися без Христа, відпали від благодаті, бо ми в дусі звіри Чекаємо надії дії праведності, бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані не обрізання, але віра, що чинна любов'ю. Що каже нам Павло? У листі до Галатів, розділ 5, вірш Перший написано Христос для волі нас визволив Тож стійте в ній Та не піддавайтеся знову в ярмо рабства Цей уривок закликає нас Не прийняти обрізання тіла Котре знову робить нас грішниками Тому що Ісус Христос прийшов Щоб звільнити нас від гріхів наш Господь зробив нас Божими дітьми, спасши нас від гріхів цього світу Євангелієм води та духа. Господь справді дав дійсне спасіння і дійсну волю тим, котрі вірять у Євангеліє води та духа. Євангелія води та духа, даного нам Господом, було більш ніж достатньо, щоб зробити нас дітьми Божими, тому що воно не дозволяє нам отримати прокляття за гріхи, стати слугами гріхів і знову потрапити у їхню неволю. Справді, Бог дав нам віру в Євангелії води та духа, щоб дозволити нам жити в благословеннях. Таким чином ми почали жити як діти Божі – справді вірячи в це досконале Євангеліє. Саме тому Павло наказав усім нам міцно триматися віри в Євангелії води та духа, не потрапити знову в ярмо неволі. Іншими словами, він каже нам, що ми ніколи більше не повинні потрапляти в неволю вчинків чи звичаїв, тому що ми стали вільними від гріхів, маючи віру в Євангелії води та духа. Божий закон – це святий закон, даний Богом для того, щоб дозволити нам зрозуміти нашу дійсну сутність. Чи хтось з вас може цілком дотримуватися Божого закону? Ні, таким чином ми не стаємо цілком вільними від усіх гріхів, дотримуючись Божого закону Насправді, Бог дав нам Євангеліє води та духа Щоб зробити нас вільними Належна віра починається з віри в Євангеліє води та духа У листі до галатів Розділ п'ятий, вірш другий написано «Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтесь, то нема вам тоді жодної користи від Христа». Павло сказав «Якби ви прийняли обрізання, то це не принесло б вам жодної духовної користі. Якби ви справді могли стати Божим народом, прийнявши обрізання тіла, то також мусили б приймати його. Але ми стаємо вільними від гріхів і дітьми Божими з допомогою віри в Євангелії води та духа. Ісус Христос спас нас від гріхів, прийшовши на цю землю, прийнявши хрещення, проливши свою кров і померши на хресті. Бог прийняв нас як свій народ завдяки нашій вірі в Євангелії води та духа. Якби ми справді могли стати дітьми Авраама, прийнявши обрізання тіла, то яка користь була б для нас від місії, котру Ісус виконав, прийшовши на цю землю, забравши наші гріхи, прийнявши хрещення, будучи розп'ятим на Христі, померши, проливши всю свою кров і спасши нас від наших гріхів, а також воскресши з мертвих. Щоб зрозуміти лист апостола Павла до галатів, ми повинні зрозуміти історичні умови за часів апостола Павла, коли прибічники обрізання завдавали шкоди церкві. Яка традиція існувала серед єврейських Християн протягом періоду ранньої церкви. Це був обряд обрізання. Вони виконували його, тому що людей вважали Божим народом, тільки коли вони були обрізані відповідно до закону і давньої традиції юдаїзму. Навіть сьогодні євреї переконані, що якщо людина має знак тілесного обрізання – На своєму тілі То її можна вважати Дитиною Авраама Хоч вони справді Прийшли до Божої церкви Та слухали і вірили В дійсне Євангеліє Вони продовжували дотримуватися Своєї віри в обрізання І переконували Християн поган Що потрібно приймати обрізання Крім того ці християни-євреї періоду Ранньої Церкви ігнорували тих, котрі не отримали тілесного обрізання. Саме тому, словами, якби це була правда, що люди Галатії можуть стати Божим народом, прийнявши обрізання тіла, то яка користь була б справди, що Ісус Христос прийшов на цю землю для нас – прийняв хрещення від Івана Хрестителя, помер на Христі та дав нам спасіння, воскресше з мертвих. Зараз апостол Павло каже нам, що обрізання тіла не тільки не приносить жодної користі, але також є злом, котре веде душі до знищення. Звичайно! Серед християн цього дня і віку ніхто не наполягає на отриманні обрізання, а також ніхто з них не приймає цього обрізання. Але проблемою є те, що існують доктрини, котрі містять таку ж саму помилку прибічників обрізання. А саме це доктрина покаяння. І насправді її помилка – Є дуже велика Тож ми повинні зрозуміти помилку молитов покаяння На котрі покладаються сьогоднішні християни Насправді ми були поганими Але стали Божим народом завдяки вірі в Ісуса Христа Як Спасителя Та отримавши прощення гріхів Завдяки Євангелію води та духа Тож твердження, що можна отримати прощення гріхів, тільки прийнявши обрізання тіла або молячись у покаянні в Божій церкві, є цілком помилковою вірою. Подібно як колись у церквах Галатії деякі люди стверджували, всі люди мусять прийняти обрізання тіла, щоб стати Божим народом. Так само в цей день і вік є люди, котрі проголошують, всі люди мусять молитися в покаянні, щоб отримати прощення гріхів. Насправді ці люди є лихі, вони ще не знають сили Євангелія, води та духа і йдуть проти Божої волі. Сьогодні багато християн вірить, що згрішивши, мусять власними силами молячись у покаянні, змивати гріхи. Простіше кажучи, ця доктрина покаяння є неправильна, адже вона є неправильним переконанням, котре робить дане Богом Євангеліє води та духа справді даремним. Твердження, що можна отримати прощення гріхів, молячись у покаянні, по суті, каже нам, що правда Ісуса Христа, котрий спас нас, прийшовши на цю землю, прийнявши хрещення, померши на Христі та воскресши з мертвих, є марною. Бог дав нам правду, Євангелія води та духа. Якщо ми будемо намагатися очистити свої гріхи, покладаючись на молитви покаяння і не вірячи в дане Богом, Євангелії води та Духа, то це взагалі не принесе нам жодної духовної користі. Чи людина може очиститися від гріхів, молячись у покаянні перед Богом? Це неправда, що наші гріхи щодня змиваються кожного разу, коли ми молимося в покаянні перед Богом. Але ж як насправді зникають наші гріхи? Насправді гріхи всіх людей змиваються, коли люди раз і назавжди очищуються від гріхів завдяки вірі в правду Євангелія води та духа. Тоді хтось може запитати – що вже повіривши в Євангелії води та духа, всі люди грішать знову, і як тоді вони можуть змити свої гріхи? Отже, навіть ті, котрі вірять у Євангелії води та духа, можуть мати помилкові думки і молитися в покаянні після того, як чинять гріх. Проте люди, котрі отримали вічне прощення гріхів завдяки вірі в Євангеліє води та духа більше не повинні молитися в покаянні. І я кажу вам, що у своїх серцях ми повинні вірити в цю дійсну правду, котра вже змила навіть ті гріхи. Для цього ми повинні визнати гріхи, котрі вчинили, а також визнати те, що насправді ми є повні гріхів та преречені завжди чинити гріх. Щоб духовно спілкуватися з Господом, ми повинні мати таку віру. Через слабкості свого тіла ми знову грішимо, живучи на цій землі, і тому ті з нас, котрі народилися знову, повинні зробити наступне визнання гріхів. Господи, «Я згрішив. Мені справді належить піти до пекла за мої гріхи. Та все ж ти справді врятував мене, раз і назавжди, забравши не тільки мої гріхи, але також і всі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан, померши на хресті та воскресши з мертвих. Я також продовжував грішити» живучи на цій землі, і тому мушу піти до пекла за ці гріхи. Але, Господи, Ти відразу врятував мене навіть від цих гріхів, взявши їх на себе у хрещенні, котре Ти прийняв від Івана Хрестителя, жертовно померши на хресті та воскресши з мертвих. Господи, я вірю, що правда Євангелія води та духа «Це дійсна правда. Господи, я вірю в хрещення, котре Ти прийняв, і в кров на хресті. І я приношу Тобі свою вдячність за те, що Ти спас мене від усіх гріхів. Маючи віру в Євангелії води та духа, ми повинні у такий спосіб визнати свої гріхи, знову роздумувати про свою віру». І твердо стояти у вірі в правду. Таким чином ми можемо завжди йти за Господом, незалежно від гріхів, з вірою в Євангелії води та духа. Вірячи в Євангелії води та духа, ми можемо бути вільними від усіх гріхів, а також стати слугами Божими, котрі рятують від гріхів душі інших людей». Господь дав нам дійсне Євангеліє, і тому наше серце, котре стало праведним завдяки вірі в цю правду, дозволяє нам завжди хвалити Бога. Ми завжди залишаємося праведними, тому що віримо в Євангелії води та духа, і немає жодної іншої причини. Наші гріхи неможливо змити, молячись, у покаянні. Ісус Христос раз і назавжди взяв наші гріхи хрещенням, котре Він прийняв від Івана Хрестителя, жертовно помер на хресті, пролив свою кров, врятував від усіх гріхів тих із нас, котрі вірять в цю правду, воскресши з мертвих, і дав нам Святого Духа як подарунок. Якби Ісус Христос не помер жертовно на хресті, взявши наші гріхи у хрещенні від Івана Хрестителя, то наші гріхи ніколи не зникли б. Ісус Христос цілком спас усіх людей від усіх гріхів світу, і тому кожен, хто щиро вірить у Євангеліє води та духа, котре Господь виконав, стає безгрішним». Але якби ми сказали, що наші гріхи зникають, коли ми молимося в покаянні, то це означало б стверджувати, що Ісус Христос нічого не зробив для нас. Отже, ви повинні знати, що кожен, хто вірить і відстоює доктрину молитов покаяння, насправді чинить великий гріх, ігноруючи і зневажаючи місію, виконану Господом. Євангеліє води та духа, котре є нашою правдою спасіння, це дійсна правда, і тому завдяки вірі цілого серця в це Євангеліє ми змогли отримати спасіння від усіх гріхів. Євангеліє води та духа – це новий завіт, даний нам Богом. Обідниця, що він дасть нам новий завіт, відкинувши завіт давньої заповіді через його непридатність, стає зрозумілою завдяки цьому Євангелію води та духа. Єремії, розділ 31, вірш 31 До євреїв, розділ 8, вірші 8, 13 Відповідно до цієї обітниці, якщо ми віримо в Євангеліє води та духа у своїх серцях, то отримуємо від Бога дійсне спасіння. Той, хто дає нам дійсне спасіння, прощення гріхів, це Ісус Христос. Тому, якщо хтось стверджує, що потрібно щодня молитися в покаянні, щоб очистити власні гріхи то віра такої людини є помилковою потрібно знати що кожен хто намагається очистити щоденні гріхи з допомогою молитов покаяння насправді не перебуває в Ісусі Христі а також потрапив у пастку фальшивих переконань котрі походять від сатани. У сьогоднішньому християнстві справді є багато сучасних прибічників обрізання. Я переконаний, що в сьогоднішньому християнстві ніхто не стверджує, що потрібно прийняти обрізання тіла, щоб стати Божим народом. Та все ж є багато людей, котрі вірять, що мусять щодня отримувати прощення гріхів, молячись у покаянні. Доктрина покаяння – це вчення, котре каже, що якщо людина чинить гріх після того, як повірила в Ісуса, то вона повинна щодня отримувати прощення гріхів, молячись у покаянні. І це правда – що сьогодні доктрина покаяння переважає в християнстві по всьому світу. Це означає, що доктрина молитов покаяння є загально прийнятою доктриною в сьогоднішньому християнстві. Проте ця доктрина молитов покаяння є справді помилковим вченням. Віра в те, що людина – може змити свої щоденні гріхи, схожа на віру тих людей періоду ранньої церкви, котрі наполягали на обрізанні, як на необхідній умові для того, щоб стати Божим народом. Вона означає чинити гріх, висміювання Божої любові та правди спасіння перед Богом. Вона справді показує нам що ця дуже помилкова доктрина переважає в цьому світі. Всі християни повинні пізнати і повірити вправду Євангелія води та духа, щоб їхні гріхи могли бути змиті. Але якби людина намагалася отримати прощення гріхів, виконуючи хоча б найменші власні діла, то насправді вона заперечувала б і засуджувала б Божу любов спасіння. Адже наш дар правдивого спасіння не вимагає від нас жодних доброчесних вчинків. Порівнюючи твердження прибічників обрізання періоду Ранньої Церкви з вірою сьогоднішніх християн, а також вивчаючи лист до галатів, ми можемо дізнатися, що з точки зору Біблії доктрина молитов покаяння є дуже помилковою. Серед християн по всьому світу є безліч людей, котрі вірять у помилкову доктрину молитов покаяння. Насправді навіть вони розуміють, що гріхи не зникають, коли вони моляться в покаянні. Тому ми дуже сумуємо, коли бачимо, що вони навіть не думають, що відповідно до Біблії доктрина молитов покаяння є неправильною. Любі, браття віруючі, ви повинні зрозуміти, що насправді маєте неправильну віру, якщо намагаєтеся отримати. Прощення гріхів, молячись у покаянні, навіть вже повіривши в Ісуса. Для нас молитися в покаянні і каятися – це дві різні речі. Відповідно до слова Господа, покаяння – це усвідомлення того, що це неправильно, коли ми йдемо неправильною дорогою, а також навернення. Проте молитися в покаянні – означає молитися про прощення, щоб звільнитися від власних щоденних гріхів. «Господи, я вчинив гріх, будь ласка, пробач мені!» Намагатися отримати прощення гріхів, тільки вимовляючи такі слова перед Богом, означає молитися в покаянні. Тож вірити в те, що людина може отримати прощення гріхів, молячись у покаянні за гріхи, а також жити, відповідно до цього переконання, означає дуже помилятися та чинити великий гріх проти Бога. Адже робити це означає ігнорувати та зневажати Божу любов і Євангеліє води та духа. Тож з допомогою Євангелія води та духа ми повинні зрозуміти помилки доктрини покаяння і відкинути їх. Прочитаймо лист до Галатів, розділ 5, вірш 3. І свідкую я знову всякому чоловікові, який обрізується, що повинен він виконати весь закон. Тим, котрі кажуть, що стали Божим народом, Прийнявши обрізання тіла, апостол Павло детально пояснює їх неправильне розуміння, а також обов'язкові елементи правдивої віри. Він сказав, що прибічники обрізання це ті, котрі мають обов'язок виконувати цілий закон. Іншими словами, ті, котрі отримали тілесне обрізання, зобов'язані виконувати всі 613 приписів закону Насправді ці люди навіть не знають Що таке ці 613 приписів Та все ж їм кажуть Що для того, щоб отримати спасіння від гріхів Вони повинні дотримуватися чогось Чого навіть не знають Тому вони справді перебувають у замішанні Біблія каже нам що якби людина досконало дотримувалася закону, то вона отримала б спасіння. Проте на цій землі немає жодної людини, котра могла б досконало дотримуватися закону. Саме тому Господь сказав «Нема праведного ані одного». До римлян, розділ третій, вірш десятий. Тому Ісус Христос мусив змити наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя і таким чином спасти нас, жертовно померши на Христі та воскресши з мертвих. Бог пообіцяв, що він дасть силу стати Божими дітьми тим, котрі вірять у Євангелії води та духа, і відповідно до цієї обітниці він дав прощення гріхів. Дар спасіння і право стати Божими дітьми тим, котрі вірять у це чудове Євангеліє. Більшість сьогоднішніх християн намагається стати праведними перед Богом, повертаючись до віку закону і дотримуючись закону, не дивлячись на Євангеліє води та духа, дане Ісусом Христом. Люди, котрі намагаються отримати прощення гріхів, молячись у покаянні, це ті самі прибічники обрізання часів апостола Павла. Сьогодні християни заклопотані тим, що гріхи не зникнуть, якщо вони не будуть молитися в покаянні. Але це дуже помилкова доктрина. Тим, котрі мають законницьку віру, Апостол Павло сказав «Ви, що законом виправдуєтесь, полишилися без Христа, відпали від благодаті». До Галатів, розділ 5, вірш 4. Павло каже, що люди, котрі намагаються стати Божим народом, дотримуючись обрядів, святкувань і обрізання відповідно до закону, Схожі на відрізаних Від Ісуса Христа Якби незалежно від того Що віримо в Євангелії Води та Духа Ми намагалися отримати спасіння Дотримуючись Божого закону Ми стали б відрізаними Від божих благословень Навіть зараз Люди, котрі намагаються Отримати від Бога Прощення гріхів Приймаючи Обрізання тіла Чи молячись У покаянні Є схожі на тих Котрі повертають Господу Даний Богом Дар спасіння Після того, як отримали його Крім того Ця віра намагається Змінити дану Богом Правду Євангелія води та духа Штучною доктриною молитов покаяння, і тому вона помилкова. В сьогоднішньому християнстві ті, котрі вірять, що людина отримує спасіння від гріхів, молячись у покаянні, є законниками. Всі ті, котрі у наш час не знають Євангелія води та духа, живуть життям віри відповідно до закону але це не означає, що закон неправильний. Сам Божий закон є добрий, але насправді людина отримує спасіння від гріхів, коли народжується знову завдяки вірі в Євангелії води та духа. Насправді людина не отримує спасіння від гріхів, дотримуючись всіх приписів Божого закону. Бог Отець послав Ісуса Христа на цю землю, знаючи, що ми такі слабкі, що не можемо дотримуватися закону. А Ісус змив усі гріхи людства, прийнявши хрещення від Івана Христителя і померши на Христі. Тож Ісус Христос вже цілком виконав наше спасіння, щоб кожен, хто вірить, у Євангелії води та духа отримав прощення гріхів і став праведним. Але, на превеликий жаль, все ще багато людей намагається дотримуватися закону, щоб отримати спасіння від гріхів і стати Божим народом. Вони схожі на тих, котрі наполягали на обрізанні в церкві Галатії – Подібно як ті прибічники обрізання, більшість християн, котрі намагаються отримати прощення гріхів, дотримуючись закону або молячись у покаянні, навіть сьогодні не знає дару Божого спасіння. Такі люди насправді є відрізані від Ісуса Христа. Сьогодні існує велика відмінність між вірою християн, котрі народилися знову, і вірять у дійсне Євангеліє води та духа, і вірою інших християн, котрі вірять тільки в кров на хресті. Люди, котрі вірять у Євангеліє води та духа, отримали прощення гріхів і стали праведними завдяки своїй належній вірі. Вони також можуть жити Праведним життям З вірою служити Євангелію Як Божий народ І члени Божої церкви Праведні, котрі отримали Прощення гріхів Збираються разом Щоб служити Євангелію Моляться про діла Божі Та присвячуються Дорученим їм Праведним ділам Навіть якщо ніхто інший Не хвалить їх за ці зусилля Адже Святий Дух Перебуває в серцях тих Котрі вірять У Євангелії води та духа Господь бачить І радіє Споглядаючи на тих Котрі народилися знову Софонії Розділ 3, вірш 17 Господь радіє ними Тому що вони стали Божими дітьми Завдяки вірі в Євангелії води та духа. Християни-грішники помилково вірять, що людина повинна молитися в покаянні за гріхи, котрі чинить, вже отримавши прощення гріхів з допомогою віри тільки в кров на Христі. Вони кажуть, що були грішниками навіть перш ніж повірили в Ісуса, та що залишаються грішниками, хоч отримали прощення гріхів у той момент, коли повірили в Ісуса. Тому що гріхи не зникають незалежно від того, як палко вони моляться в покаянні. Тож вони кажуть, що гріхи є в їхніх серцях, тому що гріхи, котрі вони вчинили після того, як повірили в Ісуса, все ще залишаються всередині них Оскільки гріх є в їхніх серцях Вони погано почуваються, якщо не моляться в покаянні Адже їхні серця перебувають у неволі гріхів Насправді вони були грішниками Перш ніж почали вірити в Ісуса І все ще залишаються грішниками навіть якщо вже багато років вірять в Нього. Вони завжди живуть, як християни-грішники. Таким чином, кожен християнин, котрий не має віри в Євангелії води та духа, продовжує жити як грішник, котрий ніколи не зможе отримати спасіння протягом усього свого життя. Тож, насправді, Ті, котрі вірять тільки в кров на Христі, преречені залишатися грішниками аж до кінця свого життя. Погляньте, як сильно вони відрізняються від тих, котрі справді народилися знову завдяки вірі в Євангелії води та духа. Тому ми повинні пізнати і повірити в Євангелії води та духа. Віра людини, котра вірить у дійсне Євангеліє. Дотепер ви, мабуть, зрозуміли, що відмінність віри між тими, котрі вірять у Євангеліє води та духа, і тими, котрі вірять тільки в кров на Христі, є надто велика, щоб вони могли співіснувати». Їхня віра може здаватися схожою, але між ними існує величезна відмінність. Її порівнюють з відмінністю між пшеницею і куколем, про котрі каже нам Біблія. Оскільки кукіль росте серед пшениці, коли вони молоді, їх важко відрізнити. Зовні – Кукіль є повніший і його цвіт більший, але зрештою він не приносить доброго насіння. Тому його викорінюють та кидають у вогонь. Так само люди, котрі мають законницьку віру, ззовні можуть здаватися кращими. Віру тих грішників, котрі вірять тільки в кров на Христі, тобто тих грішників, котрі вірять, що гріхи можна змити, тільки молячись у покаянні, краще приймають у світі. Проте ті, котрі мають таку віру, насправді є відрізані від Христа, а також позбавлені благодаті, Євангелія води та духа. Такі люди повинні наново побудувати фундаменти своєї віри – вони повинні цілком відкинути помилкову віру, котру вони мали до сьогодні, слухати Євангелії води та духа, а потім повірити в нього. Ось що зараз апостол Павло каже нам. Він каже людям, котрі наполягають на обрізанні та вірять тільки в кров на Христі, що вони повинні повірити в Євангелії води та духа. Коли ми кажемо «Я вірю в Ісуса Христа як мого Спасителя», нібито наша віра полягає тільки на крові на Христі, то це означає, що ми знаємо тільки частину належної віри в Ісуса. Якби смерть Ісуса Христа не мала тієї передумови, що Ісус Христос узяв на себе всі наші гріхи своїм хрещенням від Івана Христителя, то смерть Господа нічого не означала б для нас. Досконале спасіння дається нам, тільки коли ми віримо в те, що Ісус помер на Христі, отримавши хрещення від Івана Христителя. У розділі 10 Євангелія від Луки є притча, про одного самарянина, котрий лікує вином і оливою рани чоловіка, що потрапив у руки злодіїв та призводить його до заїжджого двору. Це показує нам Євангеліє води та духа, котре каже, що Ісус, правдивий Бог, спас нас від гріхів, прийшовши на цю землю, взявши наші гріхи на власне тіло, у своєму хрещенні, проливши всю свою кров, померши на Христі та воскресши з мертвих. Ця прича також каже нам, що він подбав, щоб тих, котрі отримали спасіння, також доглядали, доручивши їх своїй церкві та своїм слугам. Апостол Павло сказав: «Бо я надумавсь нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого». Перше, до Коринтян, розділ 2, вірш 2. Наводячи цей уривок, деякі люди можуть стверджувати, що Ісус спас нас тільки своєю смертю на Христі. Але цей уривок каже нам, не тільки про кров на хресті, але також про дійсне Євангеліє води та духа, котре містить всі діла Божі. Господь змив усі наші гріхи, прийшовши на цю землю, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, жертовно померши на хресті та воскресши з мертвих. Цей уривок – зосереджує увагу на тому, що Господь жертовно забрав наше покарання, щоб спасти нас від гріхів. Але, точніше кажучи, Ісус спас нас своїм втіленням, своїм хрещенням, своєю смертю на Христі та своїм воскресінням, щоб узяти на себе наші гріхи, вбити нашого давнього чоловіка – і дозволити нам повернутися до життя, сам Ісус мусив прийняти хрещення від Івана Хрестителя і пролити кров на хресті замість нас. Пролиття крові Ісуса Христа було виконане замість нашої смерті, котра є платою за наші гріхи. Від народження ми є слугами гріха, але замість нас – Ісус забрав наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, і тому він мусив померти на хресті, проливши кров. Біблія каже нам не тільки про смерть на хресті. Кожного разу, коли Біблія каже нам про смерть Ісуса, передумовою цього є хрещення від Івана Хрестителя. Ми повинні належним чином зрозуміти що каже нам апостол Павло, і повірити в це. У листі до Галатів, розділ 5, вірші 5-6, апостол Павло сказав, «Бо ми в дусі, звіри, чекаємо надії праведности, бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання, але віра, що чинна любов'ю». Господь справді любить нас, тому Він виконав місію нашого спасіння, прийнявши хрещення, котре змило всі наші гріхи, жертовно померши на Христі та воскресши з мертвих. Тож єдиною важливою річчю є віра в Нього, що дозволяє нам отримати спасіння в любові, котра прийшла Євангелієм води та духа. Ні обрізання, ані необрізання не є важливе. Тому навіть якби люди молилися в покаянні перед Богом, яку користь це принесло б? Спасіння, котре Господь дав нам. Апостол Павло сказав: Бо сили немає в Христі Ісусі, ані обрізання, ані необрізання, але віра, що чинна любов'ю. До Галатів, розділ 5, вірш 6. Бог так полюбив світ і вас, що Ісус прийшов на цю землю, прийняв хрещення від Івана Хрестителя, Жертовно помер на Христі та спас нас від усіх гріхів, воскресши з мертвих. Це сталося з Божої любові до нас. Бог полюбив нас, і тому Він дав нам цей дар спасіння. Щоб дати нам цей дар спасіння, сам Господь прийшов на цю землю і витерпів страждання, Протягом 33 років свого життя Саме тому апостол Павло сказав, що ані обрізання, ані необрізання не мають сили Те, чи ми отримали обрізання тіла перед Богом, не має нічого спільного з нашим спасінням Написано, що Бог спас нас у своїй любові Віра в Його любов, тобто віра в те, що Бог любить нас і зробив нас своїми дітьми, звільнивши нас від гріха, насправді зробила нас дітьми Божими і дозволила нам стати слугами праведності перед Богом. Саме тому Апостол Павло сказав, бо ми в дусі звіри. Чекаємо надії праведності. До Галатів, розділ 5, вірш 5. Тут написано, що люди, котрі отримали прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, можуть отримати надію праведності завдяки вірі, тому що мають Святого Духа у своїх серцях. Це означає, що тільки такі люди справді мають надію на життя в царстві праведності. Більшість християн каже, що людина може отримати прощення гріхів, тільки молячись у покаянні після того, як вона повірила в Ісуса. Але ми повинні зрозуміти, яким лихим є це переконання. Вони думають, що молитися в покаянні означає поводитися доброчесно, але насправді це є лиха доктрина. Хоч ми несемо їм Євангеліє води та духа, вони ненавидять нас, кажучи. Чи ви кажете, що більше не маєте гріхів, і тому вам вже не потрібно молитися в покаянні? Для нас сказати – що людина може отримати прощення гріхів, молячись у покаянні, означає цілком заперечити Божу благодать. Саме тому, що християни сьогодні неправильно розуміють молитви покаяння, вони не можуть повернутися до Бога з допомогою Євангелія води та духа, навіть якщо хочуть це зробити. Праведні, котрі народилися знову завдяки Євангелію води та духа, не моляться в покаянні, але насправді промовляють молитви визнання гріхів. Хіба ми, праведні, не промовляємо молитов визнання гріхів? Так, ми справді визнаємо гріхи. Якщо ми згрішили перед Богом, то мусимо визнати що згрішили. Хоч з точки зору вічності Господь раз і назавжди змив усі наші гріхи, ми продовжуємо жити щодня, чинячи гріх. Чи ми чинимо гріхи, чи ні? Так, ми чинимо гріхи. Ми є недосконалими істотами, повними недоліків. Але правдою також є те, що Господь вже змив усі наші гріхи любов'ю Євангелія води та духа. Насправді, відповідно до такої віри, ми повинні приносити Богу такі молитви визнання гріхів завжди, коли чинимо гріх. «Любий Боже, я вчинив цей гріх. За цей гріх я мушу отримати засуд і піти до пекла». Але Господь зробив мене справді безгрішним, забравши навіть цей гріх у хрещенні, а потім жертовно померши на хресті. Оскільки Господь забрав мої гріхи, прийнявши хрещення, мої гріхи були покладені на Ісуса Христа. Саме тому, що мої гріхи були покладені на Господа коли він прийняв хрещення від Івана Хрестителя, я зміг справді отримати прощення гріхів. Саме тому я є безгрішний. Я став праведною людиною завдяки Господу. Завдяки Господу я належу до Божого народу. Завдяки Господу я став безгрішною людиною. Ми можемо з вдячністю принести Богу таке визнання гріхів, дійсної віри. Ми можемо хвалити Бога кажучи, «Я отримав спасіння завдяки тобі. Я став твоєю дитиною завдяки твоїй любові. Я став праведним завдяки твоїй благодаті. Я тепер можу виконувати праведні діла для тебе, тому що ти зробив мене безгрішним». Та все йде добре завдяки тобі. Крім того, ми можемо дякувати Господу і хвалити Бога. Любі, браття віруючі, дійсне спасіння є саме таким. Бог зміг цілком спасти нас, тому що Він зовсім і цілком узяв наші гріхи у хрещенні, котре він прийняв від Івана Хрестителя та тому, що він сам був розп'ятий на Христі. Ми також змогли отримати прощення гріхів завдяки вірі в те, що він зробив. Якби насправді він не спас нас цілком, то ми ніколи не змогли б отримати прощення гріхів. Насправді тільки він є нашим Досконалим спасителем Жоден з нас не був потрібний Для виконання його місії відкуплення Саме він допомагає нам І дає нам силу та дійсне спасіння Чи це правда, чи ні? Ми змогли прожити до сьогодні Тому що він допоміг нам Тому що він любить нас І змив усі наші гріхи Саме тому ми змогли стати Божим народом і надалі йти за ним завдяки нашій вірі в цю любов. Ми змогли надалі жити, отримуючи Його захист і благословення під крилами Його любові. Він любить нас і тому дав нам силу, щоб ми могли жити праведно». Ми можемо отримати все спадкоємство, неба і жити щасливим життям, тому що він змив усі наші гріхи. У листі до римлян розділ 11, вірш 36 написано «Бо все з нього, через нього і для нього, йому слава навіки». Навіть ми є від Бога. І до нього йдемо. Ми стали Божими дітьми, народившись знову через Ісуса Христа, котрий робив чуда незмірно великою любов'ю, і прийдемо до Бога в майбутньому. Справді ніхто не може оцінити цієї Божої таємниці Євангелія води та духа без допомоги Бога. Любі браття віруючі! Чи ми можемо допомогти Богу, тому що ми могутні? Сам Бог допомагає і дарує нам благодать. Ми повинні чітко зрозуміти це. Апостол Павло сказав, «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі». До Филипп'ян, розділ 4, вірш 13. Ми працюємо тому що Бог дав нам можливість. Що ми змогли б зробити, якби Бог не дав нам цієї можливості? Насправді, ми отримали спасіння завдяки вірі, тому що Бог дав нам спасіння. Тому, якби Бог не дав нам спасіння, то як ми могли б отримати спасіння? Чи ми могли б отримати спасіння, старанно молячись, У покаянні або прийнявши тілесне обрізання. Чи тоді ми змогли б отримати спасіння, живучи відповідно до закону? Це нісенітниця. Тільки Євангеліє, води та духа є дійсною правдою. Євангеліє води та духа – це дійсна правда спасіння. Не може бути жодного іншого дійсного Євангелія, окрім Євангелія води та духа. В Біблії написано, «Нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день, немов тисяча років, а тисяча років, Немов один день. Друге, Петра, розділ третій, вірш восьмий. Для Бога день може тривати мільярди років, адже Він живе у вічності та управляє вічним часом, перебуваючи у вічності. Оскільки діла, виконані Богом, є такі великі, ми не можемо відчути їх власними органами чуття. Було б нерозумно, якби люди, котрі не можуть навіть почути своїми вухами, як крутиться земля, намагалися зрозуміти досконалі діла Божі власними розумовими здібностями. Тож ми повинні вірити в нього, просто кажучи, Бог справді створив усе саме так, якщо написано – що Бог створив Всесвіт, і всі речі в ньому за шість днів відповідно до Божого часу. Деякі люди можуть заперечити його слово, кажучи, як міг Бог створити цей світ за шість днів, якщо за один день людина навіть не може зробити стільця. Який би освічений не був Тесляр, за один день Він не може зробити кафедри. Але ми не повинні виступати проти Бога, Творця, своїм розумом, думками і теоріями, створеними у нашій обмеженій голові. Євангеліє води та духа – це правда. Та все ж є люди, котрі вірять тільки в кров на Христі, хоча й справді вірять в Ісуса». Ігноруючи правду, вони продовжують казати, що гріхи зникнуть, якщо люди будуть молитися в покаянні Чи гріхи зникають, коли ми молимося в покаянні? Ні, вони не зникають Вони не знають даного Богом, Євангелія води та духа І саме тому намагаються заспокоїти своє сумління Штучною доктриною Коли люди грішать Хіба вони не хотіли б Зробити щось Щоб змити ці гріхи Саме тому вони придумують І навчають таких доктрин Їх приймають Серця людей Котрі не знають правди І в результаті вони Потрапили в полон Нав'язливої ідеї Що немає жодного Іншого шляху до розв'язання проблеми гріха, окрім як молитися в покаянні, сидячи в церкві Тож вони преречені безнадійно жити законницьким життям віри Завжди, коли збираються люди, котрі щодня грішать, щоб поклонятися Богу Передають корзини для пожертв і їм кажуть служити церкві грошима тоді ті, котрі більше згрішили, більше жертвують і служать, думаючи, що це стане компенсацією за гріхи. Проте ми, народжені знову з води та духа, більше служимо Богу не тому, що хочемо отримати прощення гріхів, але тому, що ми вдячні за те, що Господь спас нас. Ми служимо тому що хочемо, щоб інші пізнали правду, що Бог вже спас їх цим справжнім Євангелієм. Тож існує очевидна відмінність. Бо сили немає в Христі Ісусі, ані обрізання, ані необрізання, але віра, що чинна любов'ю. До Галатів, розділ 5, вірш 6. Бог любить нас, і тому Він дав нам спасіння, прийшовши на цю землю, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, жертовно померши на Христі та воскресши з мертвих. Завдяки вірі ми отримали спасіння. Будь ласка, не приймайте цієї правди тільки теоретично. Любі браття віруючі, будь ласка, не поводьтеся так, неначе ви самі чогось вартуєте, але радше слухайте ці слова і вірте в цю правду. Якщо не повірите в правду до кінця, прагнучи пишатися собою, то одного разу будете відразу вкинуті до полум'яного пекла. Коли посланець із пекла прийде і скаже: "Ходімо, Ходімо до пекла Ви відповіли б Ні, для мене є місце на небі Я належу до божих людей Відійди від мене, сатано Але посланець з пекла Візьме вас за горло і потягне, кажучи Про що ти кажеш? Ти слуга сатани Ті, котрі мають гріх у серці, йдуть до пекла зі мною Незалежно від того, як людина наполягає, що вона належить до Божого народу, всі ті, котрі мають гріх у серці, ніколи не зможуть належати Його народу. Незалежно від того, чи людина народилася знову чи ні, ті, котрі твердять, що вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя, не повинні обдурити своє власне сумління». Принаймні перед Богом всі люди мусять визнати, якщо вони справді мають гріх у серці. Ми повинні бути чесними перед власним сумлінням і перед Богом. Ті, котрі мають гріх, це ті, котрі все ще не отримали спасіння. Але немає жодної причини турбуватися, адже такі люди стають праведними, прийнявши вічне прощення гріхів. Якщо визнають, що вони є грішниками, котрі йдуть до пекла, та якщо пізнають і вірять у Євангелії води та Духа. Серце апостола Павла розривалося, коли він писав святим у церквах Галатії. Хоч Павло безліч разів попереджав їх про лихих прибічників обрізання, Багато людей наполягало на тілесному обрізанні, а тому, що багато людей вірило в це і приймало обрізання, він справді страждав через це. Саме тому, що вони стверджували, що тільки ті, котрі отримали обрізання, є Божим народом. Апостол Павло сказав, «Бо сили немає в Христі Ісусі, ані обрізання, ані не обрізання, але віра, що чинна любов'ю. До Галатів, розділ 5, вірш 6. Та все ж вони не слухали його зауважень, і тому, коли апостол Павло помер і минуло трохи часу, церкви того регіону безслідно зникли. Я переконаний що Божа Церква в цей день і вік також може стати саме такою. Я щодня проголошую Євангелії води та духа, тому що якщо ми не будемо чітко проголошувати цієї дійсної правди, то Божа Церква зникне так само, як церкви Галатії. Зовні люди можуть бути ввічливими, щоб інші приєдналися до них – кажучи, «Я також знаю це. Достатньо. Я вже втомився від цього. Кожного разу, коли ви відкриваєте рота, ви кажете про те ж саме. Ми також знаємо про це. Ми віримо. З мене досить того, що я почув». Тоді багато людей спокушається цим і починає прагнути тільки тілесних речей, завжди відкидаючи віру, в Євангелії води та духа І зрештою слуги Божі зникли б І тоді відразу закінчилося б проповідування Євангелія Божою Церквою Я знаю, що ви не хочете потрапити у таку нещасну ситуацію Божа Церква повинна проповідувати Євангелії води та духа до кінця цього світу Час, коли Господь має прийти в цей світ, вже близько. Цей світ загине, якщо не буде Божої Церкви, і тому ми не маємо вибору, окрім як жити саме таким життям. Тож, якщо Божа Церква буде належним чином проповідувати Євангелії води та духа, то справді багато людей прийме його. Немає жодної іншої правди – більшої за Євангелії води та духа. Ця правда необхідна для вашого спасіння, так само, як і для спасіння всіх людей світу. Мабуть, багато з вас взагалі не знало, що молитися в покаянні – це помилка. Якби ми вірили, що гріхи зникають, якщо ми молимося в покаянні – навіть вже повіривши в Євангелії води та духа, то заперечили б спасіння і Божу любов, котрі Ісус Христос дав нам Євангелієм води та духа. Тому ми повинні чітко зрозуміти, що справді помилковою вірою є намагатися отримати прощення гріхів, молячись у покаянні, а також повірити у своїх серцях. Тільки Євангеліє води та Духа приносить нам дійсне спасіння і Божу любов. Ми повинні надалі жити з вдячністю, а також присвятити своє життя спасінню душ інших людей. Я вірю, що всі ви обов'язково повірите в Євангеліє води та Духа і з вірою, Захищатимете своє досконале спасіння. Алілуя!